0: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史。今天啊，咱们接着来讲《乱世佳人》。上一回啊，咱们讲到了斯嘉丽啊，真正心中想的，她在关键时期可以托付的还是巴特勒。哎，你出了事还是得找人家，对吧？其实这个时候斯嘉丽自己可能不觉得，我们读者都觉得你俩感情好了吧，是吧？你别看再看阿西里了，其实这个巴特勒才是你的真爱。斯嘉丽其实已经有点那个感觉了，但是她不像我们读者看得这么清楚。这种读者看得比人物清楚的感觉，在后面很多小说当中都有使用。来，咱们说回故事情节啊，在护送斯嘉丽一行返回他们的南方老家塔拉庄园的途中，这巴特勒呀、啊、也不知道是怎么了，突然就改变了主意，这也让所有的读者都出乎意料。啊，顺便说一句啊，小说中这个巴特勒这个人物啊，他很有魅力的一个重要原因是他做很多事情说很多话，我们读者都预料不到，但是这些事情呢都完美符合他的人设，这就是作家厉害的地方，就是你了解他，哎，你觉得他就应该说那个话，但是你总是想不到他该怎么说，哎，这个很厉害。巴特勒呢就突然就改变心意，说我得回去参军去。哎呀，你这么一个玩世不恭的人，你把什么战争放在心上呀、啊？而且巴特勒自己知道，我们不可能赢，南方的战争是肯定会输的，对吧？但是巴特勒说了，你别看我玩世不恭，但我是个南方人，我必须在南方最困难的时候来表现自己的忠诚，贡献自己的力量。哎，你看这个事情啊，拦也拦不住。于是斯嘉丽呢，突然又成了独自一个人了。他只能独立地驾着马车，带着身体状况特别不好的梅兰妮母子和一个小黑仆啊，冒着是当时战争这个枪林弹雨啊，这个、过程当中，冲过了北军的封锁线。大家想想，是吧？一个女人在那种状况下，啊，在那种社会情况下，她能有如此之勇气，啊，当时的读者也是为他捏一把汗呢。哎，还是回到了家乡了啊！塔拉庄园，塔拉庄园情况非常糟啊，已经不复当年的繁华盛世。其实，在当地很多大的庄园都被烧了，塔拉庄园还算不错的了。这个斯嘉丽的母亲染了重病去世了，父亲呢也因为悲伤过度和惊吓呀，神志不清。两个妹妹呢也是身染伤寒，啊，以至于现在昏迷不醒，生死未卜。而且他们家几乎所有的黑奴都被北军解放了，就剩下他的黑妈妈还有波克啊，就他两个比较忠诚的黑奴，剩下的全都被北军给解放了。当时的北方军队啊，来到南方之后，是我们说这个战争它确实有正义性啊，解放黑奴嘛。但是我告诉你，真正战争本身就是残酷的。我在很多次节目都说过这个问题，不要再去强调太多战争本身的生这个正义性了。除了这个反侵略战争以外，保家卫国战争以外啊，好多那个战争不是大家想象的那么正义。你说北方为了解放黑奴，那北方人应该是好人吧？怎么可能？烧杀抢掠，把南方的煤那个棉花几乎是全部烧毁，抢夺所有的食物、财物啊，奸淫掳掠，一片败象啊！哎，这个时候斯嘉丽呢，就展现出了他主人公啊。光环对吧？南方女性的坚韧，他说了：“我一定要振兴我的老家，对吧？我向天发誓，我要让我的这个塔拉庄园重新回到之前的盛况。我不能再挨饿了啊！不能再这样继续下去。”你可以说这是女性意识的觉醒，很多人就说嘛：“你看，这是一个大女主的戏。”但是我觉得这更是一种生存本能啊！人在逆境之下，这可能不分男女吧？你非要说她是女性的意识觉醒。那我觉得这个也不是完全因为女性吧，男女这个地方，我觉得没有必要去这样的过分解读。我觉得就是一个人啊，在绝望之中被打压到极点之后，他的生存本能开始闪光，哎，摒弃自己贵族小姐的那些娇气，是吧？特别像那个锁灵囊那个情况，那现在没有办法了，是吧？大水都冲了我家了，家人也找不到了，我就得给人做老妈子去啊。我还能做小姐吗？不行了呀，是吧？现在家庭就是这么个情况：母亲死了，父亲行神志不清，两个妹妹要靠我的好朋友也是这个样子。那我怎么办？哎，这个时候就逼着斯嘉丽开始变得冷酷、务实、坚强啊！亲自率领塔拉庄园的众人开始劳作啊！拿起武器保护自己的家人。这个大的动乱呀、啊，人就会变成鬼啊！我最近我看那个。呃， 鬼鬼灭之刃 啊， 我这个日本的漫画 啊， 动画 片， 有时间我会讲一讲的啊。真的不要太小看这个二次元的东西 啊， 有的时候我也不了解嘛 啊， 总是原来觉得这有什么 呀， 动画片小孩看 的， 真不 是， 里面对于人性的剖析 啊， 真的是非常的深 刻， 对 吧？ 只不过是用一些象征的手法。平时没事儿的时候，一个一个都人模狗样了，但是，一旦失去秩序，战争一来了，那人的鬼性就全出来了，贪婪、残忍。你作为一个女性，在那个时候要保护家人，那非常难、啊。战争就算是结束了，但是一切就能变得越来越好吗？不一定。这个地方呢，呃，作者也没有完全放下感情线，比如说呢，他安排了呃斯嘉丽的。心中的这个梦中情人啊，哈，一直他觉得他自己喜欢的这个阿西里从战场上回来了，哇，这个人厉害啊，战场上没有死，回来了。那么其实斯嘉丽和瓦西里，包括梅兰妮，啊，不是瓦西里，阿西里哈、啊，瓦西里是,是什么名对吧？这是一个和阿西里、梅兰妮他们间的感情会不会有一些变化啊？巴德勒参军了，到底会不会死，是吧？塔拉庄园能不能恢复之前的荣光？战争这个东西啊。两方之间肯定各有立场，那么说实在的，啊，这个乱世佳人确实是南方立场，有啥说啥啊，一定要讲清楚。做这篇做呃小说的作家啊，这个他绝对是持南方心态的，他对于整个小说里面的立场，他是坚定的坐在南方一头的。但是我就是这种态度啊。我们可以说认清他的立 场， 但是没有必要就一下把人家打成一个异类 啊！ 说你肯定就是个坏 人， 你就是抹杀别人的优点 啊， 你就是这个对历史进行描摹。我经常讲课的时候 啊， 我经常这 个， 包括我们录制音频的时 候， 给大家做节目的时 候， 我也说 了， 人不可能没有史观。他就是一南方 人， 他写南方的故 事， 他怎么能以北方的史 观？ 他怎么能以客观的史 观？ 对 吧？ 不可能。有很多那个解说球的那个解说 员， 哎， 我要以冷静客观的态度来解 说， 那不可能的事情。我就觉得有些解说员特别 好， 哎， 我就知道我支持哪个 队， 我就解 说， 是 吧？ 啊， 那就应该客观呀。对方的球迷听得不 好， 那世界上就不是就他一个解说 员， 对 吧？ 解说员多 了， 那再叫一个来不就完了 吗？ 不是挺好 吗？ 干嘛非假装自己客 观？ 这世界上有客观的事儿 吗？ 不可能 的， 不会有一个人写一个南北。战争的东西，它就完全的客观。你就算一个，哎，我找一个法国人来写会不会？那也不会。你找一个中国人来写也不会。你别说一个美国人了，你就是第三方人来了之后，他有一个喜好的问题，没必要去强调这个客观。这是第一个。第二个，就算不是客观，咱们说好了，不是客观，你也不能没有底线吧？比如说，是我是一个南方的角度，我在整篇小说当中都觉得南方好，是，那你可以说南方好，你可以贬低北方。但是你得实事求是 吧？ 那北军没干过的事你不能给人家编出来 吧？ 在这一点 上， 我就觉得《乱世佳人》做得很好。所 以， 为什么我要讲这个《乱世佳 人》？ 现在很多的。美国的很多声音都说了，这《乱世佳人》这个东西不能不能再读啦，这个电影不能再播啦，这简直就是一个啊，这个政治特别不正确的事情。咱们有啥说啥。啊。那个时候北军在南方啊，我看过很多的史料，烧房子、抢财物、滥杀无辜、奸淫掳掠，就跟那《鬼灭之刃》里面的鬼没有任何的区别，就是那样，人的那个恶被放大出来了。这些北佬们，对吧？他也干过这个事儿，不是说北方人就坏，谁也是，在战争当中谁也难免，对吧？你不要说就美国人了，你就说咱们咱们自己的国家当中，很多内战里头没有这样的事情吗？大家想想太平天国战争，对吧？包括很多农民起义，你敢说所有的那个士兵就全都是好人，秋毫无犯，军纪就特别好，不存在。但是人家这部小说里面没有对这些细节进行大量的渲染。而且刚才我们说了，为什么那么多庄园都烧了，塔拉庄园保存下来了呢？因为塔拉庄园里面有病人，大家看到了吧？哎，你说，呃，这个斯嘉丽的妹妹、斯嘉丽的父亲不是都生病了吗？就是因为这个庄园里有病人，所以北军觉得这是应该具有人道主义的帮助，而且北军还甚至派了军医来为斯嘉丽的母亲和他的两个妹妹治病。哎，你说这个东西，我如果按照百分之百的南方视角，我可以不写这个呀，我可以说这北军各种坏、各种不好，那我干嘛要写这个事情呢？你就不造成很模糊吗？大家想想是不是这个道理？你如果特别仇恨北方人，你可以不写这个嘛？为什么要写这个？就是说我是我的视角，但是我不能随便的瞎编，有什么我还写什么，这个态度我觉得特别好。是吧？作者对北方军队是有明显的厌恶情绪的，但是我不可能抹黑你，我不可能给你编，对吧？我客观的描述，你在这抢东西没？就是抢了，你破坏没破坏？就是破坏了。但是那个地方确实也发生了一些像，比如说保存，啊，这个病人啊，比如说通情达理的这些事情、啊、也是有的。哎，我觉得这个观点就很不错，啊，没必要强调客观，但是也没有必要胡编啊。斯嘉丽回到塔拉庄园之 后， 也曾遇到过北军的烧杀啊、劫掠 啊， 也经历过这样的一个事情 啊， 甚至他还自己亲手拿枪 啊， 对一个北军开过 枪， 啊， 而且开过枪之后的斯嘉丽 呢， 也开始变得越来越呃冷静 啊， 越来越呃难以。被打倒了啊！彻底的抛开了道德的枷锁，内心也是变得变得越来越坚强。包括他身边的好朋友梅兰妮啊，两个人是一刚一柔，一尖一刃啊，一个如绕指柔，一个如百炼钢啊，两个人是一个往前闯，一个在背后做后勤。再加上后来回到家乡的阿西里啊，几个人一块儿。再加上他们还遇到一些好心人的帮助，比如说邻居方丹老太太的慷慨解囊啊，包括他们在北老的身上搜搜出了一些钞票啊，等等等等，啊，包括还收留了一个叫威尔的士兵啊，这些人手慢慢也多了，哎，整个这个塔拉庄园慢慢哎有了起色了，哎，觉得还算不错，但是呢，战争还没有结束。因为战争之后的发展可能会迎来更大的变化。正当大家信心满满的觉得这个塔拉庄园的荣光要重现的时候，小说里面描写南方这块破败之地又来了一大帮子吸血鬼。这大帮子人有叛贼啊，叛贼就是战后重建时期同北方政府合作的南方白人，在书里面叫叛贼。你可以看到书里面的这个立场了吧？这明显的南方立场，对吧？共和党 人， 共和党人当然就是北方的胜利者了。还有提包 客， 什么叫提包客 呢？ 就是那 些， 呃， 发国难财、发战争财来南 方， 呃， 搜刮钱财的这些皮包公司的人。啊， 这些人打破了南方祥和的社会。其实我跟大家讲 啊， 在美国 啊， 在南北战争之 前， 南方确实是奴隶制很不 好， 但是南方呢一直有一种比较。啊、呃，如希腊雕塑般对称、恬静、祥和的一种感觉。那个时候，很多的人生活在那个地方，各安其事。呃，上层贵族与下层的奴隶之间，你展现出一种我们非常不能理解的那种祥和，对吧？今天我们在人人平等的状态下，真的是理解不了啊。当然，这是我还是说那句话，这是小说作者写的。我现在讲的是小说啊。但是我也给大家讲到了小说作者的历史观，所以这个事情呢，我还是相信的啊。就是确实那个时候有展现出一种现象。我还那句话，我就举例子，就举这个《大宅门》嘛。那《大宅门》里头，那白七爷对那个郑老屁不也就挺好嘛？那郑老屁跟白七爷之间，那在他的孙子看来，在郑老屁的孙子看来，那这个白七爷就是一个残酷的地主。他的爷爷就被这个白七爷残酷的给撑死了嘛，对吧？就是为了让你高兴，我吃东西吃那么多就撑死了。但是那个在白七爷和老曾老屁之间，好像就不是他孙子看到的那个情况啊。这是因为两一个中仆和一个好的主子之间的一个关系，而且据说啊，他们之间还是很好的一个，呃，不打不相识的认识过程，如何如何？那你就看你这个角度不同嘛。啊，当年演这个呃《大宅门》的时候啊，第一部、第二部的时候，就就有就有人说过啊，这个这个电视剧怎么有点为这个旧社会唱赞歌的感觉呀、啊？就是角度不同的问题。这南方呢就看不上这些 人， 就觉得这些背包客 呀， 啊不是背包 客， 提包客 啊， 就是皮包公司 啊， 这些共和党 人， 他们都是打破我们南方祥和的啊社会现象 的， 都是一些政府的坏人。其 实， 哎， 我这话说的多 了， 你们仔细想 想， 在有些时期 啊， 我说的不能太明显 啊， 有些时 期， 咱们国家。有的时候，你有没有种感觉也是那个样子？就是好像一种恬静的旧社会的一种感觉在被打破，我们就把它称之为解放。那当然有一些一老一少就觉得那个东西就不好嘛，是吧？那个角度不同的问题，当然我们要有原则，是吧？我们要有原则，这个没有问题。就是啊、呃，你看有很多人说我这个求生欲很强。我为啥求生欲强、啊？因为我经常在这个生死的边缘的行走。我要是不在这儿行走，我就不需要展现求生欲了嘛。我确实求生欲很强啊！大家不要逼我再说下去了啊！我现在说的我都浑身发抖啊，不能再说下去了、啊。咱们还是看小说吧啊！大家就全靠脑补就行了哈、啊。反正当时就说了，你这个大庄园要充公啊，要说回来要拍卖，公开拍卖，凭啥？那不凭啥？对不对？你们这些坏的这些庄园主，每天雇佣努,努力，你们的钱怎么来的？你的好道来的吗？对吧？不把你弄死就不错了。收你的庄园就收你的庄园，收回来。你要不想收，行，交钱啊，讹诈嘛，不是就是交一笔高达三百元？当时很贵啊，三百元的税金。你要不交，我告诉你，这个庄园就给你拍卖了。哎，这庄园是我的，什么是你的？这是那些奴隶劳动人民的，怎么是你的？现在我们解放他们了，这个东西必须拍卖，要不就交钱，你看着办啊。你要不行的话，政府就帮你解决。哎呀，这个斯嘉丽觉得，你看我这么好不容易把我的这个庄园恢复起来，我一定要保住我的庄园啊！怎么办呀？真的是人逼到绝路的时候，就是我为了要保住我的庄园，我什么都能干。他当时脑出脑子里面蹦出的第一个念想就是巴特勒，而且非常的直接，我要骗巴特勒结婚，我必须用我的美貌征服巴特勒，让他嫁给我。哎，不对不对，让我嫁给他是吧？其实嫁给谁，嫁给谁不重要，反正就是让他，他有钱啊。他给我这个税金，这个斯嘉丽去找巴特勒，发现、哎，巴特勒呢？当时因为涉嫌侵吞南方政府的大笔资金，被抓监狱里头去了。好不容易见到了巴特勒，啊，本指望用甜言蜜语哄骗他向自己求婚，可是那巴特勒直接就看穿了，你少来这套，啊，娃娃，你这套我见得多了，小姑娘，你以为我谁啊？对吧？老子走南闯北，什么样的人我没见过？你现在怎么突然对我怎么好啊？你肯定是钱上遇到问题了。多少人不是冲着我的钱来的？你也一样，你快走走走走开！一顿是冷嘲热讽。哎呀，那个气呀！啊，斯嘉丽当时在离开监狱的路上就不知道该怎么办了，啊，脸也没有了，这个也没达成自己的这个目的。哎，这个天无绝人之路。哎，他就碰到了一个倒霉蛋儿。这个人呢叫 Frank 肯尼迪，呵呵他就叫肯尼迪。呃，他呢是他妹妹的未婚夫。哎，他想不了那么多了啊。他突然发现这个他妹妹的这未婚夫啊，有钱。哎，开了一个大商铺，生意红火，是吧？这个人有钱，可以救我们的庄园。斯嘉丽马上都没有犹豫，眼睛一亮，行了，对吧？这这这老炮咱玩不过，你这个小厨咱拿不下吗？打定主意啊，卸下一切道德的枷锁，对他的妹夫、未婚妻啊，没没没没有这个未婚夫啊，没有结婚是吧？我估计结了婚也没有用啊。对他展开了攻势、啊、这个略施小计吧。这种人老实巴交的，哪能抵挡得住这种诱惑呀、啊？顺利的与自己与这个就是说这个呃、啊、就是叫谁啊？斯嘉丽结婚了。斯嘉丽终于的找到了一个有钱人，终于保住了自己的庄园。啊，斯嘉丽知道啊，我现在已经不是原来的我了啊，我已经变鬼了。我现在眼中就是全部都是钱，钱啊，我就想搞钱，对吧？不要跟我说那些浪漫的爱情，我就就想搞钱。你们那些南方人身上那些愚蠢的优雅，那些可怜的傲慢，我是什么都不想要了。我原来还指望着自己变成一个南方淑女，快走你吧！啊，有钱就行，对吧？你看北方人就是这样的，他才不看出身呢，就看有没有钱。上等人的依据就是有钱，而不是说什么教养啊什么的，没有必要。要想成为一个上等人，就得挣钱，所以他就下定决心啊，变成一个，呃，在各种的生意场上啊，唯利是图、横冲直撞的，掠夺金钱的这么一个女强人。而且这个时候，他耳中响起了巴特勒曾经对他说过这样的话：他说，无论在文明建设时。还是在文明崩坏时，同样都是有利可图的，看看，对吧？这就是资产阶级的丑恶嘴脸就显现出来了啊！当然，小说是以这个啊、呃、赞美的角度去写的啊，咱们可以批判的眼光去看，是吧？斯嘉丽从此就开始了她如西门庆一般的这种资产阶级原始积累啊，先是娶了一个有钱的寡妇，是吧？不是，先是嫁了一个有钱的男人啊，一样，男的可以，女的也可以嘛，对吧？西门庆可以娶李瓶儿，那那那斯嘉丽为什么不能嫁一个弗兰克·肯尼迪呢？对吧？哎，而且呢，很快就盘下了弗兰克所有的生意，还、啊、我来我来，你走开是吧？而且向巴特勒贷款买下了锯牧场，买了一个大锯牧场，啊，并且呢，利用他的这个余情吧，啊，他跟阿西里的余情，啊，要求阿西里帮他来打理锯牧场。而且经历过那件事情，就是税金事件之后啊，斯嘉丽觉得我必须得有钱，没有钱我这个家都没有了，所以他才不管什么南方人对他的眼光啊，就是搞钱，什么你们看不上的什么北方佬啊、提包客呀、啊、共和党啊、叛贼呀、啊，随便来之不拒，只要可以做生意，我都可以跟他们进行交涉，啊，跟他们的太太喝茶没有问题，整个南方都对斯嘉丽指指点点，你们爱咋咋地，跟我有什么关系？对吧？我就挣钱，而且这个时候斯嘉丽还跟弗兰克生下了一个女儿。她生下女儿也没有用，就是女强人，专心致志的经营着自己的大买卖。经常一个作为一个女人，独自驾着马车就穿越各种危险的地带，包括黑人贫民区。因为在那个时候啊，南北战争挑起了很多黑人和白人之间的仇恨。在南方原来没有这个，后来北方解放黑奴嘛，就宣扬了很多这样的。种族的仇恨的东西，尽管多次有人跟他说：“你不要去，现在黑人特别的可怕，他们对你都是有仇恨的。”斯嘉丽说：“没事啊，我有枪啊，对吧？”他们俩就开枪啊啊！有一次他差点被两个暴徒就给拿下了，多亏啊，这个呃，他当时碰到了一个他们原来庄园里的这个黑奴，哎，这是我们家小姐是吧？他挺好的，他原来不欺负黑奴啊，就救他，他才。这个能够脱身啊！这个事情之后呢，他的呃老公啊很生气，说：“妈呀，你这我的妻子差点被你们打了，那不行！”弗兰克这个人啊，你利用人家。弗兰克这孩子是个老实孩子，就是弗兰克·肯尼迪嘛。人家觉得我这妻子受到受到威胁了，我得报仇。他就默默的加入了当地的一个神秘组织—— 3 K 党，而且参加了3 K 党对那个平民区的扫荡。而且阿西里也参与了行动。阿西里这个人，我觉得就是个渣男。你到底喜欢谁呀、啊？对吧？你老婆是谁呀、啊？人家跟你，人家那个斯嘉丽跟你有什么关系呀、啊？对吧？而且你把人家害的很很深，对吧？你就斩钉截铁的跟他说，或者离开人家啊。阿西里这个人呢，反正我不是很喜欢啊。咱们咱们咱们来再分析吧。嗯，当时我跟大家来讲一下这个历史啊。当时北方政府当然是为了要抵抗南方的纨绔势力啊、残余势力，就要积极推进这个黑人选举。这南方的人呢，就坚决的反对这个事情，就开始有些冲突。这个三 K 党啊，他后来成立一个邪恶的种族主义的党。但是在历史当中，这个东西我确实要跟大家讲一下，这个可不是说小说里面是这么写的，历史真实也是这个样子啊。三 K 党在一开始的时候，他们不是那种啊穿个白床单啊。套个什么白帽子那种人不是？ 3 K 党最早是在1866年成立的，他是击就是被击败的南方军队那些退伍老兵组成的。他们一开始的时候，这个3 K 党的目的其实是啊、呃，为了保护美国南部民主党的势力啊，因为呢、呃， 3 K 党一开始的时候觉得。啊，我们还是希望通过政党的努力啊，保证保证南方一些既有的政治基本盘的。所以一开始的时候，他不是说要烧杀抢掠，啊，小说里面对于3 K 党的这种温和的描写，确实引起了很多今天美国人的啊这个不爽啊。但是他确实在那个时候，小说描述的就是那个早期的3 K 党，还不是说开始大规模种族灭绝的那种3 K 党，还确实有区别啊，确实有区别。弗兰克和阿西里这样的人，大家能够感觉到吗？他们身上有一种，就南方的男人啊，就是自己给自己身上赋予了一种，哎，我要保护女性啊，我不能让女性暴露在那些残酷的事情当中，对吧？保护女性的唯一方法就是要为他们拼命，是吧？啊、呃，不要让他们接触一些残酷的事情，这是一种落日余晖般的堂吉诃德的一种感觉吧，是吧？嗯。呃，而且在这次的冲突当中，弗兰克意外身亡，斯嘉丽又一次变成了寡妇。啊，斯嘉又一次变成了寡妇。你正觉得斯嘉丽这个女人很命苦的时候，哎，巴特勒又出现了。这位小说当中的霸道总裁向斯嘉丽提出了求婚。哎呀，这个。斯嘉丽 呢？ 他当时描写是他自己觉得自己肯定是心向着阿西 里， 的。但是他发现他也不太讨厌这个霸道总裁。其实读者们早就发 现， 你根本就不是不讨 厌， 你早就应该清楚人家了 啊！ 而 且， 我们如果仔细的 看， 其 实， 呃， 巴特勒是斯嘉丽的一个精神导 师， 没有巴特勒对他的影 响， 斯嘉丽其实不会变成那个样子。啊， 两个人身上有太多的共同点 了， 他们就是在这个战乱当中能够生下来的猛兽。他们已经不是那个南方的优雅的那种人的形象了，啊，两个人婚后非常的甜蜜啊，去新奥尔良呢度了蜜月，巴特勒呢对他的新婚妻子也是百依百顺，两个人呢在当时的很多南方人看来呢，虽然不是呃男郎才女貌啊，但是也是让人艳羡的一对而且他们俩的女儿。也降生了，他们俩的女儿那叫美兰啊，哎呀，那个是巴特勒的掌上明珠，甚至巴特勒有了这个女儿之后都转了性了，哎呀，我没有女儿啊，现在我也不知道这个，我听说过很多人是这样，就是一个父亲如果有了儿子和有了女儿，他是有很大的区别的，哎，我不知道咱们听众当中有没有这样的，可以给我讲一讲啊，对吧？我呢，我我也没当过女儿啊，我也没有女儿是吧？这个据说啊，就是在。坚强的啊，再刚烈的父亲有了女儿之后也会变成女儿奴，是吧？这个巴特勒就是这样，他有了女儿之后，他之前所有的那些桀骜不驯啊，那些张扬跋扈啊，哎，全都收敛了。他竟然觉得，哎，我要把我的女儿，你看，我虽然原来很酷哈、啊，我是一个真真朋克是吧，摇滚范儿，但是我不希望我的女儿变成一个夜店咖。我希望我的女儿去上芭蕾舞，所以她就觉得突然就变了啊，是衣着也变了，她开始收敛她的东西啊，纹身也洗了，是吧？开始跟那些啊、呃，原来从来没有打过交道的，她原来根本很看不上的那些优雅的南方上层人物开始打交道，开始主动的去进入一些美国南方上层的优雅的社交圈，想让她的女儿变成一个优雅的南方小姐，但是。啊，故事又有转折，转折又来了。转折呢是在阿西里的一个生日派对上啊。梅兰妮呢就跟斯嘉丽说：“哎呀，我想给他一惊喜，你先帮我拖住他一下，好吧？”所以斯嘉丽呢就奉命前往锯木场，锯木场不是阿西里在打理吗？对吧？就想拖住他，跟他聊一会儿天然后呢让他的好朋友梅兰妮为他准备一个生日派对，给他一个 surprise 啊。但是两个人独处的时候就不好了。啊，两个人开始说着说着说着就就就就就抱在一起了，哎，这奇了怪了啊，这怎么能这个样子啊？瓜田李下，你们俩干什么？这一幕就让阿西里的妹妹撞见了，开始这个谣谣言就起来了。梅兰妮正史范厉害，她相信她的好朋友，也相信她的丈夫，她热情的接待了她的好朋友和她的丈夫，用实际的行动告诉众人。我跟我的好朋友和我的丈夫，我们三个人没有问题啊。斯嘉丽跟阿西林的名誉没有受损，但是巴特勒心里面很清楚，你少跟我玩那一套。他有他的涵养是他的事儿，你们俩是什么情况我不知道吗？对吧？两个人激烈的争吵。第二天，巴特勒就带着他的女儿美兰就走了。一件事接着一件事的不顺，斯嘉丽去追他，两个人见面虽然可以冰释前嫌，但是。斯嘉丽意外流产，哎呀，巴特勒非常后悔，还没来得及后悔呢，两个人刚刚要重归就好了。小美兰在骑马跳栏的时候坠马而亡，两个人掌上明珠没有了，啊，两个人的婚姻走到了一个冰点。巴特勒一下就变了一个人，他原来那种风度翩翩完全没有了，变得每天愁眉苦脸、邋里邋遢。斯嘉丽也陷入了绝望。啊，而且他们这个时候，好朋友梅兰妮也去世了，对吧？这个斯这个巴特勒说：“行了，那你只挡在你们之间的唯一的人也走了，你跟阿西里两个人在一块儿吧，是吧？”小说最后给了一个很开放的结局。到底巴特勒能不能跟斯嘉丽重归于好？他们之间下一步会如何发展？斯嘉丽能不能正大光明的和阿西里在一起？他到底会选择谁？不管怎么说，明天都是新的一天。哎，故事在这里戛然而止而止了。啊，有些人呢，觉得这个故事的开放性结局很好；有些人呢，觉得应该给我一个确定的东西。但是我倒是挺喜欢的。那、啊、也可能是因为这种结局，才让他不断的成为大家讨论的焦点。其实小说里面也说了啊，呃，斯嘉丽其实真正她发现她爱的不是阿西里。我们之前上一集就说过，这是一个小女孩对于自己虚幻形象的啊，虚幻的他的想象的一个一个情况。他爱的并不是阿西里本人，他其实自己爱的本身就是巴特勒啊。呃，而阿西里这个人呢，其实他心里面就是有梅兰妮，可是他又不懂得拒绝。就是那种天生张无忌性格，受不了女孩的眼泪，啊，造成了这么多人的悲剧啊！所以说，真的是有的时候一定需要斩钉截铁啊！整个这部小说规模之宏大，感情之细腻，从大视角到小人物，处处体现了美国那个时代人文社会各个角度的面貌。在1940年的时候，电影。与国内观众见 面， 哎， 你那个时候拍电影拍的很早 啊， 三九年拍是 吧？ 我忘了那四零年在上海就演 了， 啊， 当时上海是国际之都 嘛， 大家都去 看， 其实我知道很多朋友也是因为这部电 影， 才知道了这部小 说， 才后来找来去看 的， 啊， 我们既可以在这里面看到跌宕起伏的爱情故 事， 也能了解南北战争时期美国南方的政治文化风 貌， 也能了解那个。复杂的美国种族问题是怎么来的？它的历史渊源,源是怎么回事对吧？我不能说《乱世佳人》可以给我们全部，但是它真的给了我们一个很好的南方角度。我们作为中国的呃读者，呃，与其读那些历史啊，不如直接走入历史当中。《乱世佳人》这部小说在1936年第一次出版的时候就卖了一百万册，大家不要忘了， 1936年的时候，美国经济可不怎么好，也是处于大萧条时期。呃，《乱世佳人》这部小说的作者呀，嗯、呃，是一个我们说一生就写过这么一篇小说的作者，啊，他的呃成功，我们说不能离开那部电影嘛，是吧？一九三九年，塞尔兹尼克公司把这个小说成功的搬上银幕，费雯丽，是吧？克拉克盖博，一个美的经验啊，一个两个小胡子。这个性感俏皮，啊，让很多人觉得他们俩的形象就是小说当中的形象，而且在1940年的奥斯卡颁奖礼上，是一口气拿下十项奥斯卡的大奖。有人说他是至今，如果加上通货膨胀的话，至今影史票房最高的影片。他的作家，我们今来稍微说一下他的这个作者呢，就是这位女性作家玛格丽特·米切尔啊。一生呢，其实就这么一部作品，啊，他写完之后也没有再动笔，呃，他的去世很惋惜啊，他是在50年代的时候吧，呃，死于车祸的。他是一个从小就出生在亚特兰大的人，所以，他小说当中有很多都在亚特兰大，啊，就是在一个佐佐之亚，他就是写他的家乡，就像老舍先生写北京一样，就是这个样子，啊，而且米切尔是祖孙三代四代都生活在这儿。他的祖父也确实参加过内战，而且不少长辈也会给他讲，我觉得这就是《红楼梦》嘛，对吧？这就是茶馆嘛。1 9 2 2年，在1926年，作者呢他在亚特兰大周报啊，周亚特兰大周日报啊，这个担任专栏作家和记者，所以他也积累了大量的写作能力、历史素材。后来他就辞职，在家专心的写作，而他自己身体不太好。在他的啊家人的支持下，他开始了为期数十年的创作。所以说，这部作品呢，可以说是呃很难得的，没有办法再再遇到第二本的美国南北战争的作品了。真的去理解美国南北战争，很多历史学家都觉得，你看什么历史书都行，但是一定不能缺少这一本《乱世佳人》。好，今天我们这部《乱世佳人》的。评价和关于历史的解读，两期就做到这里了。下一期我们再见。